0: Eguno García y Eguno Naraba, 21 de junio, día mundial de, de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como la ELA, hablamos de una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta en el estado a más de 3.000 pacientes. Es la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente tras la demencia y la enfermedad de Parkinson, una enfermedad para la que no existe cura a día de hoy que afecta a personas adultas entre 40 y 70 años. Una enfermedad cruel que paraliza la vida a todas las personas que la sufren. No se conoce cura, como les decíamos, ni remedio a un avance que no tiene piedad. Radio Vitoria Gaur. Comienza El Magazine.
1: La esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, es una de las enfermedades degenerativas más duras y para la que aún no existe cura. Cada año se diagnostican en la Osi Araba entre 6 y 10 nuevos casos. Y en estos momentos son aproximadamente 20 las familias que intentan frenar en lo posible el avance de este mal. Tiene la enfermedad de la neurona motora, la esperanza de vida. ...es de dos años... ...no te imaginas lo que te espera... ...va a ser una derrota muy dura...
2: ...estaba todo perfectamente y poco a poco pues... ...van fallando cosas que no te vas dando cuenta de un principio... ...te tiembla el pulso de vez en cuando... ...vas a coger un lapicero o un bolígrafo... ...para escribir algo y no tienes fuerza para sujetarlo...
1: ...en casa es un jarro de, de, de agua pero helada, helada... ...o sea, es indescriptible ¿no? el poderlo expresar... ...porque se te modifica todo, toda tu vida... ...toda tu expectativa que tenías...
2: ...somos un mueble, donde te dejan allí te quedas... ...si no es con el apoyo de la familia... ...y de toda la gente de la calle... ...no bailaríamos para nada, para nada en absoluto... ...es muy, muy difícil de afrontar la, la enfermedad... ...porque cosas que hoy puedes hacer, hoy las haces... ...y a la vuelta de dos días ya no puedes con ello... ...el cáncer es una enfermedad cruel... ...pero si te cogen a tiempo... ...se puede estirpar, esto te vas dando cuenta que en el día a día va avanzando... ...y no hay estudios de ninguna clase que se hayan realizado que sirvan para nada todavía, hoy por hoy.
1: La película La teoría del todo visibiliza la cruda enfermedad de Stephen Hopkins... ...y la de tantos y tantos afectados, entre ellos Juan Carlos Onzue.
0: Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como, como ELA, en mi caso... Eh, está afectando a mis extremidades, brazos, manos y, y, y piernas de forma asimétrica. A día de hoy es una, es una enfermedad que, que no tiene tratamiento y no tiene cura, eh, excepto unas pastillas que estoy tomando desde el primer diagnóstico y que a la mayoría de los pacientes nos ayuda. ...a relantizar eh, eh,
2: la, ...la progresión de la propia enfermedad.
1: Un diagnóstico temprano... ...y la coordinación entre los especialistas... ...que van a tratar al paciente... ...son fundamentales para mejorar su calidad de vida. En la ELA, las neuronas motoras... ...se desgastan o mueren... ...y ya no pueden enviar mensajes a los músculos... La esperanza de vida desde el diagnóstico es de 2 a 5 años, aunque en algunas personas la progresión de la enfermedad es más lenta. A Hopkins se le diagnosticó la enfermedad a los 21 años y murió a los 76. Hay muchísimo que no sabemos sobre la ELA, lo que significa que la investigación es una prioridad. 21 de junio, día de la sensibilización de la esclerosis lateral amiotrófica.
2: Ha sido una gran dicha ver cómo este hombre superaba cualquier expectativa, tanto científica como
3: personal. No deberían existir fronteras para el esfuerzo humano. Por muy dura que nos parezca la vida, mientras haya vida, hay esperanza.
2: Esperanza.
0: Sara Calvo, presidenta de Adela Araba. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
4: Egunon, oh, pues soy contenta porque es nuestro día. Bueno, que, 25 años. 25 años de Adela Araba, de la Federación de y Lateral Metrófica de todo Escalería y nuestro día mundial.
0: 25 años desde que surgiera la asociación. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué queda de todo este tiempo? ¿No? ¿Qué sensaciones eh, tienes? ¿Qué sensaciones tenéis? No Es un motivo de celebración, decías, contenta, porque es nuestro día, es el día de lucha, pero también es un motivo también de reivindicación, no claro, estar aquí.
4: Contenta por tener la oportunidad de, de reivindicar y que podamos plasmar todo el esfuerzo que han venido haciendo todas las personas que han estado trabajando en las asociaciones estos 25 años, que como dices también hay que reivindicar porque la ELA sigue eh, sin cura y sin tratamiento, entonces eh, es necesario que salgamos a la calle hoy más que nunca.
0: Sara, ¿qué ha cambiado en ese tiempo? Si es que ha cambiado algo, porque siempre estamos eh, buscando no como una solución, como un remedio, no como una terapia. ¿Ha cambiado algo?
4: Pues eh, en cuanto a terapias, desgraciadamente no, porque las investigaciones son insuficientes y entonces no han conseguido dar con un fármaco un tratamiento que ralentice, que cronifique la enfermedad al menos, que palíe un poco eh, la neurodegeneración de los músculos, pero ha cambiado en el sentido positivo que ahora somos algo más visibles, que la gente sabe al menos un poco qué en, en qué consiste la enfermedad, que la ELA existe, y eso es eh, importante porque era una enfermedad que se vivía mucho en los domicilios, y que la gente se aislaba, entonces ahora por lo menos les ponen cara, saben uh -huh. lo que es. En Álava, 300 personas diagnosticadas de
0: esclerosis. Eh, ¿Qué porcentaje, no? En Álava, eh, no, perdón, en, en País Vasco. En País Vasco. ¿Qué porcentaje tienen en
4: ELA? En Álava hay, hay alrededor de 40 personas diagnosticadas de, de ELA, 300 en todo País Vasco y son 200 nuevos diagnósticos al año, pero es que también fallecen 200 personas nuevas cada año. Es un índice de, de prevalencia muy, muy escaso, que es lo que hace que no sea rentable para las in investigaciones, para las farmacéuticas. Uh -huh. Es como pegarse contra la pared. Constantemente, porque, claro, es un, son tan pocas personas que no salen rentables, pero si tuviéramos el número acumulado, en realidad son muchísimas personas las que ya han fallecido por ELA y las que, desgraciadamente, seguirán falleciendo. ...porque no se invierte en investigación. Uh -huh.
0: Hablábamos eh, de que hace 25 años ¿no? de la Asociación Adela. ¿Por qué surge? Surge para diferenciarse de alguna manera de otras asociaciones... ¿no? Que ...cuyo objetivo, en principio, cuya visión es la esclerosis eh, múltiple... ...porque a veces el,
4: la sociedad no conoce ¿no? las diferencias. Claro, surge sobre todo también para poder apoyar a nuestras familias. Surge entre un grupo de familias que están pasando la enfermedad... ...y deciden constituirse en asociación para apoyarse entre ellas para poder dar, darse ese, ese intercambio de experiencias y, y apoyo emocional y, y, y reivindicar esas partes específicas de la ELA que no se conocen. Las causas de la
0: ELA son desconocidas.
4: Sí, son desconocidas, siguen siendo desconocidas.
0: ¿Tienen origen hereditario? ¿Se sabe si tiene algún tipo de origen o no?
4: Hay un 10% de ELA que es familiar y se tienen identificados muchos genes, pero aún así ni, ni en esta vía eh, genética se ha conseguido una cura. El 90% es esporádico, es una lotería que le puede tocar a cualquiera. De hecho, no distingue... Sí, pero
0: qué lotería, ¿eh?
4: Una lotería muy cruel, exactamente. No distingue entre hombres, mujeres, eh, no distingue entre jóvenes o más mayores, no distingue entre posición social... En la mayoría de nuestras personas son personas muy sanas, que tienen una vida muy ordenada y de repente un día empiezan a notar que le fallan los músculos, que se tropiezan o que tienen un, una dificultad en el habla y parece que pues hablo un poco gangoso, no sé qué me pasa. me Y, y bueno, la verdad es que también, como no hay una prueba diagnóstica que, que diagnostique la ELA, pues vas pasando por muchos especialistas hasta que realmente te derivan a un Ajá. neurólogo, con lo cual hace que todo ese tiempo que estás vagando entre especialistas... Tardes en, en poder tener un tratamiento que hay paliativo para los síntomas, no para curar en sí la ELA. ¿Es complicado entonces el diagnóstico?
0: De,
4: es muy de la complicado ELA? porque es por descarte de otras enfermedades. No hay una prueba que diagnostique. Es que es todo el, el pez que se muerde la cola, ¿no? Si no hay. Eh, no se conoce la causa, no consiguen diagnosticarlo, no consiguen Ajá. un tratamiento, no consiguen cronificarlo. Por eso se necesita tantísima investigación.
0: Sara, ¿cómo se vive y cómo se convive con la ELA?
4: Pues se vive, por un lado, aprendiendo lecciones de vida constantes, porque nuestras personas enfermas de ella y sus familias tienen un afán de, de superación, de enfrentarse a la, a la enfermedad con una actitud muy positiva, de ir adaptándose a las pequeñas eh, pérdidas cada día, porque son constantes. Y se vive pues con, con rabia, porque no sabes por qué, por qué te tiene que tocar a ti, y se vive pues con la, la esperanza de que realmente las instituciones y aquellos que deben destinar los fondos pongan el foco en esta enfermedad de una vez y se den cuenta que, uh -huh. que esta crueldad no se puede permitir. Así se vive. ¿Y se convive? Pues se convive con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, porque además es una enfermedad tremendamente costosa que la mayoría de las personas no se la pueden permitir porque se necesitan al menos entre 35.000 y 50.000 euros al año por persona enferma de ELA. Normalmente los cuidadores familiares son los cuidadores principales que además tienen que dejar de trabajar, con lo cual es un ingreso menos en el domicilio, en, 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 en la unidad familiar, y se añaden todos los costes de la enfermedad Solo ese importe solamente para poder mantener unos cuidados expertos continuados las 24 horas que necesitan estas personas los 7 días a la semana, los 365 días al año sin, sin vacaciones. Además, hay que adaptar la vivienda, hay que adaptar el vehículo, hay que comprar productos de apoyo o ayudas técnicas, hay que realizar terapias para mantener tu calidad de vida el mayor tiempo posible, de la mejor forma posible, con lo cual es, es muy complicado.
0: Y que... todo ello se mete en una coctelera. ¿Y cómo se sobrevive? Porque he dicho, vive, convive, pero ¿cómo se sobrevive?
4: Pues se sobrevive focalizando en el aquí y el ahora, en el hoy, porque sabes que hoy vas a estar mejor que mañana. ...entonces eh, se sobrevive focalizando en lo que aún sí puedes hacer... ...en adaptarte en lo que aún sí puedes hacer... ...y sobre todo buscando apoyo pues en entidades como nosotros... ...que estamos eh, compuestas de familias que hemos pasado... ...o estamos pasando la enfermedad... Y, ...y podemos compartir esas experiencias de cómo lo hemos llevado... ...podemos aconsejar a las personas... ...mira, nosotros hicimos de esta manera, de esta otra... ...tenemos una red también muy fluida con todo el ámbito sanitario... ...tenemos un equipo multidisciplinar muy necesario... Que, que hace que, que se coordinen uh -huh. en el mismo día todas las consultas y es una red en la que estamos todos implicados.
0: Cuando hablas, eh, Sara, ¿de ¿qué lo hemos pasado? Evidentemente que nadie se equivoque, sois familiares.
4: Sí. sí, 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 exactamente. En mi caso particular perdí a mi marido hace cinco años. Y por ¿Qué eso años de... tenía? Mi marido 38. Uh -huh. El diagnóstico fue con 33 y bueno, pues... Es eh, la esperanza de vida de tres a 5 años, es la media de la esperanza de vida de nuestras personas.
0: Eh, tremendo. Oye, a veces pienso, Sara, cuando te escucho hablar, no es la primera vez ¿eh? que sí. coincidimos aquí los micrófonos de Radio Victoria y siempre me impresiona ¿eh? mucho el, el documento, el testimonio ¿no? que nos cuentas, O sentís solos?
4: Nos sentimos abandonados por las instituciones en muchas ocasiones porque eso no, no ponen el foco en la crueldad de esta enfermedad. Parece que hay fondos para algunas cosas, pero realmente para garantizar la calidad de vida de, de nuestras personas, no. Y para garantizar sus cuidados expertos continuados, tampoco. Para fomentar nuestra investigación, tampoco. Entonces, al final, por ese lado sí que nos sentimos abandonados. No así con el resto de asociaciones y familias que realmente somos una uh -huh. piña y un equipo y que nos tenemos que apoyar unos a otros porque al final eh, somos los que realmente sabemos cómo es nuestro día a día.
0: Sara, te iba a preguntar por factores de riesgo, pero ya me comentabas hace unos instantes. Es bueno, una lotería. Afecta, es
4: una lotería,
0: una mm. lotería muy cruel, mm. que afecta a personas deportistas, a personas sanas. O sea, que nos puede afectar
4: absolutamente a todos. Exactamente. Hay niños también que tienen ELA eh, y hay gente muy joven. O sea, que es que es, realmente no, no se ha identificado algo que diga, mira, si, si fumas te va a entrar un cáncer de pulmón, tienes muchas posibilidades. Si haces esto, tienes muchas probabilidades de de que tengas una ELA no lo hay ojalá porque se podría prevenir pero no lo hay
0: <risa> Lidia en Cabo, trabajadora social. ¿Cómo estás, seguro? Buenos días. buenos días. Bueno, siempre me llama también la tendencia, ¿no? El trabajo de una trabajadora social, precisamente, una asociación de estas características, ¿no? Habitualmente y todos los días entiendo que se abre la puerta, y van llegando familiares, ¿no? Y van llegando personas y probablemente todos llegan un mismo hilo conductor, ¿no? Uh -huh. Al final todos todas sufrimos, eh, todas pasamos, ¿no? Pero sobre todo las personas que se acercan aquí se acerca hasta Adela. Claro.
5: Sí, son son testimonios muy, muy duros.
0: Sí. Que hay que llevárselos a casa, ¿eh?
5: Sí, hay, que, hay veces que, que hay que saber un poco <ríe> eh, cerrar la puerta porque si no te los llevas a casa, sí, sí. Al final es que es, es inevitable, es, es humano, ¿no? Y son uh -huh. testimonios muy, muy crudos. ¿Cómo
0: llegaste hasta esta asociación,
5: hasta Adela? <ríe> bueno, pues eh, había trabajado en otra asociación de otra enfermedad. Y, y bueno, éramos todos un poco, estamos en la, en la Federación Vicente Abreu Y ahí un poco nos conocemos todas, ¿no? Entonces cuando alguien tiene necesidad, pues entre ahí nos movemos Y bueno, pues así, un poco eh, boca a boca, ¿eh? O sea, tampoco uh -huh. no he tenido, por suerte no he tenido un testimonio personal uh -huh. o sea, ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo está siendo? Pues muy enriquecedora, la verdad es que a nivel tanto laboral como personal o sea, Tengo lecciones de vida todos los días. Es una pasada.
0: Lecciones de vida, ¿eh? con ese titular. Yo creo que nos vamos a nos vamos a quedar, pero vamos a continuar porque precisamente para festejar, ¿no? Este día se han organizado una serie de actividades. Uh -huh. ¿Cuáles van a ser? Y aquí voy a presentar también a Lady Aldana. ¿Cómo estás, Lady? Muy buenas. Hey, bueno, bueno. bueno, tú eres invidente. Sí. Bueno, Lady, ¿y vas a formar parte de alguna manera de una de las rutas que la asociación ha, ha elaborado, ¿no, Lady?
3: Sí, eso es. Eh, resulta que Sara y yo nos conocimos en clase de Euskera, El Mundo es un Pañuelo. Ella me habló de su asociación, me conmovió muchísimo y contó conmigo para asesorarlas un poco en cómo hacer accesible a las personas ciegas. Eh, la ruta que van a organizar. Y eso me, me emocionó porque en este día, en este mundo actual en el que todas las causas y luchas son válidas y todos reivindicamos, faltan sinergias entre colectivos. Cuando tú haces partícipe a un colectivo de, la, de tu propia causa es cuando se obra la magia porque las personas, aunque no vivamos esta enfermedad, podemos colaborar y si necesitamos adaptaciones para hacerlo, ellos han decidido, ellas, perdón, okay. que lo van a mover como sea. Y de verdad que eso
4: es lo que más agradezco de la asociación Adela. Pero
0: es curioso esta solidaridad entre asociaciones. Sara, Lady ¿no?
4: Claro, nosotros decíamos en, en la clase de euskera, yo misma no era consciente de todas las barreras que tienen que superar también las personas evidentes. Me quedé asombrada con, con Lady cómo estudiaba con nosotros y cómo seguían las clases. Y, y, y al final es cuando te topas con estas realidades, cuando dices... Somos tan inconscientes de, de todas las realidades que hay y de las cosas bonitas que podemos hacer juntos que dijimos, es que tenemos que, que unirnos para que, para que se vea, que se pueden hacer cosas siempre que se tenga buena voluntad y se adapten las cosas.
0: Bueno, Lidia, pues vamos a hablar de las actividades que habéis prevista, que tenéis previstas y además en estas actividades participa eh, Lady, vamos, de, uh -huh, va, te viene cabez. de cabeza, ¿eh? eso es. es nuestra, vamos a hablar de las rutas. Es sí. nuestra
5: asesora <risa> <risa> principal. Pues a ver, esta tarde a las seis y media tenemos previsto eh, forrar de ganchillo un árbol cerca de nuestra oficina, de nuestra federación de Vicente Abreu. Eh, llevamos un tiempo un grupo de, de señoras eh, socias de, de la asociación eh, haciendo ganchillo, un taller porque lo ha dado una, una persona enferma uh -huh. de ella el taller y, y hoy lo van a forrar. Y bueno, ayer tuvimos una experiencia en Amurrio que también forraron otro, quedó precioso y hoy lo vamos a repetir en Vitoria. Eso a las seis y media y luego a las siete y media eh, tenemos, eh, comienza Rutela que es eh, una pequeña ruta turística por, eh, por el centro de Vitoria nada, serán cuatro puntos, eh, como te digo muy céntricos, en los que eh, tendremos un audioguía Primero turística, eh, pues esos datos eh, datos de, de, de cada emplazamiento. Y luego eh, aprovecharemos para introducir algunos datos sobre la ELA, para que todo el mundo que nos acompañe y no conozca la enfermedad, también podamos
0: eh, visibilizarla y, y sensibilizarla. Uh -huh. Lidit, ¿qué conocías tú de la ELA?
3: Tristemente tengo que decir que prácticamente nada. Sí que es cierto que escuché a una persona conocida hablar, pero en susurros y... Bastante tristes y no me atreví a preguntar. Y cuando volví a contactar con, con este nombre, ¿no? y la, con, gracias a la asociación Adela y a Sara, uh -huh. pensé, tengo que saber más sobre esto, tenemos que ser más conscientes. Uh
0: -huh. Y te has metido de lleno, decíamos de cabeza, en participar en esta ruta. Es una ruta inclusiva. Además van a participar personas invidentes y también nos vamos a encontrar con lenguaje de signos. ¿De qué manera, Lady Has, no sé si has asesorado o participas en esta ruta inclusiva que se llama Rutela
3: pues ellas me han comentado la iniciativa y yo lo que he intentado es explicarles un poquito pues cómo podríamos adaptarla realmente considero que al ser inclusiva lo importante es disfrutar, pasarlo bien que sea algo no demasiado exhaustivo ni nada por el estilo sino más cercano al público, describir un poco los emplazamientos y eso lo ha hecho con mucha maestría Lidia así que
0: Oye, en Lady, ¿hay muchas rutas inclusivas aquí en Vitoria?
3: Yo desconozco, así que no me atrevo a decir que no las haya. Es cierto que eh, veo rutas más enfocadas, igual al senderismo, etcétera. Así que esto para mí es una novedad, pero insisto que no es que lo sea, sino para mí personalmente.
0: ¿Es Vitoria una ciudad complicada para moverse?
3: Pues yo creo que está bastante bien, pero por supuesto siempre se puede mejorar y a veces lo que es accesible para un colectivo no lo es para el otro. Entonces sí que es verdad que...
0: Claro, yo hablaba porque estamos hablando de dos colectivos que pueden tener problemas a la hora de moverse por la ciudad. No, problemas físicos, y está claro, es el caso de Lady Invidentes, pero también Sara, Lidia, personas con, con Ela... Claro, nuestras personas mueven? tienen claro.
4: movilidad reducida y, y repasamos, hicimos esta ruta... Para nuestro 25 aniversario de Álava fue en marzo y la hicimos como primera eh, edición comprobando que todos los recorridos fueran de estos cuatro recursos totalmente accesibles para nuestras personas eh, en silla de ruedas. Y después decidimos que tendríamos que abrir realmente al, al resto de colectivos, a las personas invidentes, también a las personas eh, sordas porque eh, muchas veces no, no se les tiene tal vez en cuenta ¿no? para estos recorridos.
0: Igual son los grandes olvidados, precisamente, ¿no?
4: Por eso, y al final eh, es que es muy fácil poderlo adaptar con un poquito de voluntad, uh -huh. y nosotros queremos que hacerlo conjuntamente. Para nosotros es muy importante, es muy importante que Lady nos dijera que sí, porque realmente no sabíamos cómo hacerlo, no, no te puedes poner en la... En la, en, las zapatillas, en la piel, ¿no? sí, sí, es. De una persona invidente y son muchas cosas que no te das cuenta realmente porque no, no las vives. Hasta que alguien te dice, oye, es que lo que para ti es tan sencillo y tan pasa desaperci desapercibido, de de sí, no sé. Sí. Sí, sí. Uh -huh. Para mí es complicado.
0: Claro, lady por eso te decías, si Víctor, es una ciudad complicada para moverse. ¿Tú cómo te mueves?
3: Yo me muevo en transporte público, en autobús, y ya habéis oído mis reivindicaciones con el BEI, que tristemente no ha mejorado la megafonía en absoluto, solo muy poco. Y me muevo también andando con una profesional que me acompaña, me enseña el recorrido. Y bueno, la gente tiene mucha voluntad y ayuda muchísimo, porque ya sabes, obstáculos, motos, de todo aparcados, ajá, ajá. mal aparcados, las multas no, no surten efecto. Al final dependes mucho de la buena voluntad de las demás personas todavía hoy en día y la agradezco, porque de verdad que si no, no me movería sola, así lo digo.
0: ¿Obstáculos? Ajá. ¿Esos obstáculos en la calle?
3: Sí, pues ya te digo, motos, furgonetas mal aparcadas, los coches eléctricos, bicicletas, patinetes... Andar para alguien que ve es automático, pero para mí es literalmente un deporte, porque tengo que entrenar para ello y repetir uh -huh. muchísimas veces.
0: ¿Y un deporte de riesgo? Sí, sí. He leído fíjate, invidente, pero mm, lo mismo podríamos decir diría, Sara, podríamos decir para personas con ella, ¿no? Sí,
5: al igual que nosotros nos gusta que, que piensen en, en nuestro colectivo, pues nosotros también hemos querido pensar en otros, ¿no? Y además últimamente eh, estamos asociándonos y colaborando con otras asociaciones, otras entidades que al final cada una tiene sus objetivos pero nos hemos dado cuenta que juntas somos más fuertes y que, y que bueno, ya que hay veces que otras personas no piensan en nosotros, pues vamos entre nosotras a juntarnos
4: a ser más fuertes y, y a y a crear experiencias bonitas. La verdad es que el tema de las barreras arquitectónicas aún queda mucho por hacer, porque no es lo mismo llevar una silla, por ejemplo, manual que una eléctrica, que no puede subir un bordillo de 5 centímetros, por ejemplo. Entonces, el tener que estar a, a pie de calle ya no en las cosas es importante, pero también la accesibilidad a, a un baño en cualquier la lugar manera. público, en cualquier bar, en cualquier establecimiento. Son muchos pequeños hándicats que tienen que superar nuestras personas.
0: Una ruta inclusiva se pone en marcha hoy. ¿Se va a repetir,
5: Lidia, Sara? pues nos encantaría de hecho hoy pues eso intentamos vamos a querer que, que nos den su feedback para poder mejorarla y ojalá se pueda hacer
4: más veces uh -huh. sí sí nos encantaría que esto pudiera estar dentro del programa del ayuntamiento y que lo ofrecieran como una posibilidad de inclusividad, de, de turismo y que a la vez eh, pues pueda dar visibilidad a la enfermedad sabes okay. la realidad. cuántas
0: personas calculáis que se pueden dar cita hoy pues a ver. a ver, Lady va a no estar. Lo sé, no, Lady. No tú, tú, tú estás como un clavo. No sé si vas sí. a ir con más acompañantes, con más personas que van a ir contigo.
3: Pues sí, he hablado con más personas conocidas de otras asociaciones, como Icharopena, por ejemplo, con la que ajá, también ajá. ha hablado Lidia sí. y Sara, eh, Asociación de Baja Visión también. Y confío en que sea bonito.
5: En que se animen, ¿no? Sí, sí hay gente que confirma y otra gente que se presenta sin confirmar, así que ojalá,
4: vamos, sorpresa. venga todo
0: el que quiera. Una sorpresa, efectivamente, a ver que nos encontramos en esta ruta inclusive.
4: A la a cara que, que sí. quien nos acompañe vaya también vestido de verde, que es nuestro color, y que hoy se van a iluminar edificios de color verde en en reivindicación por nuestra enfermedad, o sea que queremos una es el gran color de la verde. Esperanza, ¿es ¿eh, Sara? Sí. Lidia. Es que sí, sí. no perdemos la esperanza, la cura. La persona que ha de descubrir la cura de la ELA ha nacido. Es que solamente hay que dotarla de las herramientas para que la pueda poner en realidad. Uh
0: -huh. El día a día de la asociación. Lidiana, la, sí.
5: Recordamos que a las siete y media en, en la plaza de la Virgen Blanca. ¿Vale?
0: Ahí nos veremos. Y está abierto a todas aquellas a todas, personas, no. efectivamente, que quieran participar, que se quieran poner en la piel de otras personas, como en este caso, ¿no? en la piel de, de Lady, para que vean, efectivamente, lo que es una ruta inclusiva, lo que es una ruta ¿no? en la que uno se puede, se puede moverse sin ningún tipo de dificultad. Y recuerden los obstáculos, Lady, esas <risa> motos, esas furgonetas de reparto, o, bueno, o, o objetos que pueden estar en lugares que, que no deben... Porque, como bien dices, es un deporte para ti en salir, ¿eh?
3: Es otra manera de ser solidario. Cinco minutos. En esos cinco minutos pueden pasar cinco personas a las que no deja pasar por sus cinco minutos. Todos merecemos vivir en este mundo y tener nuestro espacio.
0: Qué curioso, cuando dices efectivamente que aparcamos mal, decimos, no, si son solo cinco minutos, pero no somos conscientes de que esos cinco minutos uh, pueden pasar cinco o diez personas, a las cuales no, 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 no has dejado porque no, no, no tiene otra posibilidad, ¿no? Sí, eh, otra cosa que quería comentar,
5: que esta noche si, si paseando por Vitoria alguien se encuentra algún monumento eh, iluminado de verde, que sepa que, que es eh, en, en favor a, a nuestra campaña Luz por la ELA... Y entonces habrá algunos monumentos y edificios
4: iluminados de verde. Que nos hagan una foto y nos la manden a nuestra a nuestro email, que nos encantará publicarlo en nuestras redes, araba.de la Euskal Herria, punto com, Y será para nosotros un placer que, que compartan que, que se han acordado de nosotros en, en este día. Y también tenemos una noticia súper importante, porque el 25 de septiembre, en este caso, hacemos una carrera, correla. Eh, una carrera de 10 kilómetros y una marcha de 1,8 kilómetros para las personas con ELA también y bueno, contamos con la suerte de otros colectivos que nos ayudan y nos acompañan y hoy por nuestro Día Mundial se abren las inscripciones que podrán encontrar en, en nuestra web también www.adelauscalerria.com así que animamos a todo el mundo que, que, que se inscriba, Ajá. que nos acompañe y que se acuerden de nosotros y y de la ELA, que la ELA existe.
0: Bueno, pues así nos quedamos en este Día Mundial de Lucha no contra la ELA. La próxima vez que nos encontremos aquí, Lidia, Sara, me seguís contando, ya seguimos dando pequeños, aunque sean pequeños pasitos, no porque estas cosas evidentemente se avanzan muy poquito a poquito. Pero hay que hacerlo, hay que seguir avanzando, hay que seguir estudiando, hay que seguir investigando, ¿no? Tenemos que poner todos, además, en todo nuestro apoyo, ¿no? Pues eh, Sara Calvo,
4: presidenta de Adela Araba, que es que el casco por venir aquí. Es que el casco a vosotros y, y medio segundito para agradecer sobre todo nuestro día también a todas aquellas familias y personas voluntarias que nos ayudan a nosotros también en nuestro día a día a seguir con nuestra labor, son nuestro pilar.
5: Adela, somos una
0: familia. <risa> Lidia.
4: Es que, con, es que con.
0: y Lady Aldana, que muchísimas gracias por venir aquí. Lady. Muchísimas
3: gracias por darme la oportunidad y a la asociación por contar conmigo. Es un placer
0: y que te vaya muy bien. Lady. Ya seguiremos hablando, ya sí. nos acompañarás más veces aquí. Eh, en la Encantada, radio, que creo que te ha gustado, verdad? Mucho es que con, de no ir.
2: Y... que risca. Etope este laco. De que se te importa ser De nada serme y de tu, Ya